0: Bienvenidos a ViviBene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre ejercicio en casa, cómo aprovechar nuestro tiempo libre para mejorar nuestra calidad de vida. ViviBene.gt tiene como objetivo acercar médicos y expertos con nuestros usuarios y hoy lo que más dudas genera es cómo vivir con la COVID-19. Por eso, hemos invitado esta semana al preparador físico Sergio Reyes Solano, entrenador personal con 25 años de experiencia. Sergio es el creador del programa Start Tonight y ha obtenido los títulos de Mr. Guatemala, Mr. Centroamérica y Mr. América. Recientemente obtuvo el título de campeón Mr. Olimpia Amateur 2020 en Medellín, Colombia. Bienvenido, Sergio, a ViviBene. Bene. ¿Cómo te encuentras?
1: Bienvenido, hola Cristian, ¿cómo estás? Eh, para mí es un gusto estar con ustedes y eh, poder compartir con todos, los, con todos los que nos ven, poder compartir un rato y poder platicar de las cosas que han pasado en esos días.
0: Muchas gracias, Sergio, nuevamente por acompañarnos a nuestros oyentes. Queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre ejercicio en casa en nuestro Facebook. Las resolveremos más adelante. Pero primero... Quiero preguntarte, Sergio, ¿qué acciones concretas hiciste hoy para protegerte contra la
1: COVID-19? Fíjate que cuando esto empezó, empezamos haciendo los cuidados básicos. Realmente no teníamos la dimensión todavía de lo que esto era, de lo que esta enfermedad significaba. Sino fue hasta cuando ya empezamos a ver que pues mucha gente se estaba enfermando de manera muy fuerte y, y otra gente también falleciendo. Fue ahí donde, donde pues, se tomaron medidas más extremas. Creo que nos pasó a todos. En, en, pues Puente en casa, si ibas a la calle, si es que salías, porque pasamos guardados muchísimo tiempo, no salíamos ni a la puerta. Y cuando pues, tuvo que, tuvimos que salir a súper y cosas así, uh -huh. cuando regresábamos a casa nos teníamos que vestir en la puerta y ahí cambiando la ropa y, y eso en un recipiente con algo que desinfecta y luego a la ducha y era un gran protocolo y hasta la fecha sigue siendo así. Tenemos pediluvio, tenemos eh, eh, muchos sprays para matar gérmenes y todo, uh -huh. y cloro y de todo nos echamos porque la verdad creo, creo que solo de esa manera podemos estar un poquito más tranquilos.
0: Muy bien, gracias eh, Sergio. Veo, no de hecho, sé que eres campeón Mister Olimpia Amateur 2020 y esto me lleva a la
1: siguiente pregunta. ¿Eso fue antes de la cuarentena? que sí, cabal, vieras cómo fue esto, fue una experiencia bien bonita, viajamos a Colombia a como 17 de febrero más o menos, fuimos a Colombia y regresamos 23, 24, estábamos de regreso, cuando nosotros estábamos por Colombia el virus ya andaba, o sea, de hecho ya el virus ya estaba regado en muchos países, y Yo lo noté en los aeropuertos, vi mucha gente con mascarilla y muchos asiáticos con mascarilla y nosotros estábamos con la incertidumbre de que, de que si sí era cierto, que era tan grave, porque mucha gente con la boca andaba tapada, imagínate, eso fue en febrero. en febrero y, Sí, en febrero, y regresando de febrero, eh, solo trabajamos unos días y ya fue algo así increíble, de un día para otro, empresas bien grandes se empezaron a cerrar, a cerrar, a cerrar, y no lo podías creer, decías, esto no es cierto hasta que en el trabajo donde yo estaba decidieron también cerrar y dije, bueno, sí es cierto. Y desde entonces nos mandaron guardados desde marzo.
0: Bueno, Sergio, ¿en
1: qué consiste
0: ser campeón Mr. Olimpia amateur?
1: Fíjate que esta rama de fisiculturismo, de fisiculturismo es bien bonita. Esta competencia es una de las competencias más importantes a nivel mundial. Aparte de los campeonatos mundiales, eh, ir al Mr. Olimpia es creo que una de las cosas que más deseamos todos los atletas que somos, que pertenecemos a esa rama del deporte, porque es un evento reconocido a nivel mundial, y Colombia ha crecido mucho en ese aspecto, entonces el evento, después del evento de Las Vegas, que es el evento más importante de, de esa federación, está el de Colombia, entonces para ir a Las Vegas necesitas tomar un, agarrar un pase en Colombia, ganar en Colombia para poder ir a Las Vegas, y eso hicimos, nos preparamos, y bendito Dios, nos fuimos a, a Colombia y pues fue muy bien. Yo traje dos medallas de plata y una medalla de oro. Estuve en tres categorías diferentes. Fue una experiencia así, guau. Wow. Bonita, me, bien especial.
0: Me gusta mucho cómo hablas en, en plural, en nosotros. Entonces, eh, quisiera que abordáramos un poco, cuando te refieres a nosotros, quiénes son esas demás personas.
1: Fíjate que pues, dame, nosotros, nosotros conformamos un equipo de atletas guatemaltecos que siempre soñamos con eso. Éramos varios los que íbamos. Y la verdad es que fue bien bonito, porque ya estando allá nos, nos apoyamos todos. ¿sí? Somos amigos, aquí en Guatemala somos bien amigos. Y cuando vas a, eso, a, esos, a esos eventos, ves muchas personas de otros países que están bien unidos. Pronto los mexicanos, andan para todos lados juntos. Y los venezolanos para todos lados andan juntos. Ajá. Y nosotros los guatemaltecos tenemos una un algo bien peculiar. Nosotros somos como bien, bien, bien solitarios. Nosotros, cada quien agarra por su lado. Pero en Colombia no fue así. En Colombia, los atletas que fueron pues se estuvieron ayudando bastante, estuvieron bien unidos, y eso también ayudó pues para sentirse apoyado, ¿va? porque cuando vas a otro país y compites en un evento donde hay más de 800 personas, sí es algo así, es una locura, ¿verdad? Hay categorías de 40, 50 atletas, entonces sí necesitas ayuda, necesitas que alguien te haga una mano, te ayude, te mantenga algo ahí para tomar o algo, entonces... Bonito el equipo que se conformó para ir a Colombia y la verdad estuvo buena la experiencia.
0: ¿Cuánto tiempo lleva entrenando como equipo? Pregunta José Carlos Monzón a través de nuestro Facebook
1: Live. Fíjate que nosotros realmente como equipo no habíamos entrenado, no habíamos entrenado de esa manera, pero yo, siempre, yo tengo a mi hermano que él siempre ha sido bien inquieto con estas cosas y él me propuso desde el año pasado que nos fuéramos a Colombia. Yo le dije, wow, ese evento es de lo más duro que hay, y él me dijo, bueno, pero nosotros tenemos el potencial, me dijo, siempre hemos creído nosotros, y tenemos, somos hombres de mucha fe, me dijo, y somos muy trabajadores, entonces vamos a trabajar duro, me dijo, y empezamos a entrenar para ese evento, y así fue como, como nació que nos fuéramos juntos, y que hiciéramos un equipo ya estando allá.
0: Allá, pero específicamente, ¿cuánto tiempo llevan entrenando? Por ejemplo, para esa competencia, ¿cuánto tiempo entrenaron?
1: Fíjate que nos preparamos un promedio, de, desde que tú empiezas a hacer una preparación, estamos hablando más o menos como de 30 semanas.
0: ¿30 semanas?
1: 30 <risa> semanas, porque hay seis semanas en las que tú pues te empiezas a comprar a la dieta, y porque el sistema de la dieta es un poco distinto cuando vas a competir, es un, poco, es un régimen un poco más difícil, entonces lo que hacemos es que hacemos un proceso de adaptación, siempre hacemos la dieta, solo que para ese proceso hacemos un proceso de adaptación, donde hacemos cambios bien despacio, bien despacio. Y ya cuando nos quedan 24 semanas, entonces ya hacemos algunas pruebas para, ya empezamos a apretar un poco más la dieta. Y ya cuando estamos en la semana 20, ya entonces ya estamos en cuenta regresiva y hacemos, ya entrenamos así formal y las 7 comidas al día. 7 comidas diez. al día. Solo
0: quiero siete dejarlo bien claro. 7 comidas al día. Muy bien. Continúa. <risa> <risa> bueno. Hablando específicamente de hacer ejercicio en casa, ¿cuáles son los beneficios para la salud física y mental?
1: Desde que eh, no estábamos acostumbrados a hacer ejercicio en casa, Soy bien sincero, eh, nosotros estábamos muy acostumbrados y muy acomodados a estar a entrenar en el gimnasio, teníamos nuestro gimnasio y asistíamos y todo, y realmente teníamos de todo, ¿sabes? Los gimnasios de Guatemala, te puedo decir que de lo, he estado en varios países, y de los gimnasios que yo he visto, los de Guatemala son de los más equipados. Tienen de todo, hay un buen equipo de cardio, buen equipo de pesas. Son muy completos, tienen muy, muy, muy buenos sistemas de clases de salón. Sí, muy, muy buenos sistemas de entrenamiento. Muy bonito. Entonces, nosotros estábamos como bien acomodados a esa parte. Y ahorita que nos tocó estar en casa, creo que fue un golpe bien duro. Fue un golpe bien duro porque de pronto llegaste a casa y viste que no tenías nada. No tenías, pero ni una liga, o sea, no, habías, no, no tenías nada. Yo soy entrenador personal, yo sí tenía equipo, yo tenía pues, algunas mancuernas, tenía ligas, bandas, TRX, tenía cositas así, que te terminan ayudando a entrenar y te terminan facilitando esto. Pero sí lo logré ver con muchas personas que no tenían nada de equipo y que les tocó improvisar un poco, sí, improvisar un poco. Y así es como han venido, han venido entrenando en casa y te digo algo, eh, ha sido difícil, ha sido algo difícil. Adaptarnos a eso, ¿sale? adaptarnos a eso, porque cuando vas al gimnasio, pues tienes un entrenador, tienes un, alguien que te da una guía, alguien que te monitorea una clase, alguien te, te hace coaching para que haga las cosas.
0: Y el lugar está el preparado casa, para eso también.
1: Y sí, y fíjate que en casa no hay nada, o sea, en casa no tienes nada de eso, en casa te toca hacerlo tú solo, te o sea, tienes que levantar de la cama o del sillón y decir, bueno, me voy para mi área de entreno Y ahí tienes que empezar a hacer tus entrenos y todo, y eso es lo que nos ha costado, realmente eso nos ha costado. Yo he visto que que mucha gente está todavía esperanzada en que los gimnasios abran. Yo sé que eso va a pasar, yo sé que, que nos van a abrir los gimnasios y todo. Pero yo les decía también, tenemos que activarnos. Primero nos tenemos que activar porque no podemos dejar que el estrés nos consuma. sabes Después de estar encerrado, encerrados por muchas semanas, estuvo bien difícil. El estrés nos estaba consumiendo, a todos nos estaba consumiendo. Y pues generó de todo, generó... generó problemas, generó malestar, este generó de todo el estar tanto tiempo encerrado. Y fue por eso, porque realmente no quisimos movernos, no quisimos como activar el cuerpo de nuevo. Y ahorita ha ido cambiando, fíjate, Cristian, ha ido evolucionando y veo mucha gente, mucha, pero mucha gente que ya se activó, que ahorita sí ya están activos. Y realmente creo que fue porque vieron que el estrés, el, el estrés es, es algo bien silencioso. si no, no, no te dice mucho, pero cuando te empieza a dar te empieza a golpear y te empieza a mandar unas señales feas. Entonces, ya después del estrés viene la ansiedad, después de la ansiedad vienen cosas más serias y todo. Entonces, pienso que la gente ya entendió que tenemos que estar activos, tenemos que hacer algo, ¿sabes? Yo justo gente que no hace ejercicio aquí donde yo vivo, veo mucha gente que sale a caminar, en la colonia caminan, se ponen su mascarilla, algo que no es tan, 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 tan recomendado, mandar con la mascarilla puesta, pues porque estás respirando mucho dióxido de carbono. Es algo que está por discutirse más adelante con... ...con las autoridades... ¿va? ...es un
0: tema interesante... ...a tu juicio... ...hacer ejercicio con mascarilla... ...no es beneficioso para no, la persona...
1: ...no es beneficioso... ...fíjate que yo probé unos días... ...porque uno va probando... ...vas probando Ajá. cosas... ...y probé unos días... En entrenar con la mascarilla... ...y es agobiante... ...cristian es agobiante... ...te lo juro... ...cuando llevas... ...dos, tres selles... ...o llevas media hora a entrenar... ...y con la mascarilla puesta... ...te empiezas a sofocar... ...y a mí en mi caso... ...me empezó a oler mucho la cabeza... Y es normal, imagínate cuando nosotros, y las mascarillas como vienen diseñadas, las han diseñado de una manera tan buena, que es cierto, así como el virus no penetra, el virus no penetra la mascarilla, pues tampoco deja salir el aire, ya, entonces, recuerda que nosotros eh, respiramos, metemos oxígeno y lo procesamos en los pulmones y cuando lo sacamos, sacamos puras toxinas, dióxido de carbono. Entonces, no pasa nada cuando no tenemos mascarilla, porque lo respiras y lo sacas, lo respiras y lo sacas, no pasa nada. O sea, todo está bien. El problema es cuando la tienes puesta y estás respirando solo lo mismo. Entonces, sí genera un poco de molestias. Yo, yo lo pude experimentar. Traté de entrenar unos días con la mascarilla puesta y es bien, bien duro. No sé cómo le van a hacer, cómo lo van a implementar. No sé, en los lugares donde hay que hacer... Eh, actividad física, no sé cómo lo van a hacer, porque fíjate que pasó algo, pasó una, una noticia así que sonó mucho, mucho en China, y es que pusieron, sacaron a los niños a estudiar, y fíjate que los tenía con mascarilla, y unos niños estaban haciendo actividad física, tenía una clase de actividad física, uh -huh. y dos niños cayeron, sí. y sufrieron, o sea, parece que uno sí murió, el otro pues, sí quedó algo dañado, porque le provocó algo en el cerebro, y fue por lo mismo. Sin porque embargo...
0: Sin embargo, sí. perdón que te interrumpa, Sergio. Sin embargo, podemos decir que todavía está en discusión. Es decir, eh, todavía no podemos pienso, asegurar.
1: Fíjate que está bien bonito ahora porque yo quiero lo que pienso es que nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos. ¿Sabes por qué? Porque las mascarillas comunes, como las de KN95 y todas esas que están en el mercado, que es lo que está de moda ahorita, pues son mascarillas de protección. Entonces, si tú andas en el supermercado y cargas mascarilla y hasta una careta, pues eso está perfecto, ahora si vas a ir al gimnasio, pienso que tendrías que tener otro tipo de mascarillas, ahora hay mascarillas sport, fíjate que las mascarillas sport, vienen, te sellan un poco más la boca, y traen unos, unos eh, respiradores aquí a los lados, entonces uh -huh. esos traen unos filtros, entonces cuando tú respiras, jalas aire normal, y cuando sacas el aire, sale por, por los respiradores, sale por los filtros que trae a los lados, entonces yo pienso que lo que hay que hacer es buscar opciones, si vas a ir al gimnasio está bien, yo, yo sé que mucha gente lo va a probar y cuando lo, lo, lo logren experimentar van a decir, wow, esto sí está, sí, sí está duro hacerlo, o sea, subirte a una banda y que tú corras, 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 como una más quería, pues está, está un poco difícil, no digamos que, te, que hagas una clase de funcional o una clase de bicicleta o algo así, está un poco duro, pero pienso que si buscan opciones, si buscas una opción como una buena mascarilla, con unos buenos filtros que te deje pues, respirar un poco más tranquilo, podría ser una buena opción pues, para que podamos eh, reiniciar en estas actividades.
0: ¿no? Muy bien. Tengo acá un mensaje de Antonio Ramírez que dice «Felicitaciones por tus éxitos y poner el nombre de Guatemala en alto». Y hay muchas, hay muchas otras preguntas que nos están haciendo, pero son muy específicas. Entonces quisiera ir un poco de lo general y llegar a estas preguntas más adelante. Te invito a vos que estás escuchando este Facebook Live que envíes tus preguntas. Vamos a llegar a ellas. Pero, hablando de nuevo, ejercicio en casa. ¿Cómo puede ayudarnos este ejercicio prevenir enfermedades como la COVID-19? No solo esta, sino en general, como el ejercicio para aquellos que no vamos a un gimnasio, por ejemplo puede ayudarnos a prevenir enfermedades.
1: Fíjate que sí, eh, de hecho está comprobado. Yo, yo tenía, un poco de, tenía un poco de confusión con eso porque fíjate que no, no quieren dejar que los gimnasios abran y yo de, siento que los centros de condicionamiento físico lo que hacen es que aportan salud. Uh -huh. ¿sale? Son lugares donde tú puedes fortalecer tus pulmones, fortalecer tu respiración, mantenerte más corto de peso, más liviano y son cosas que, que al final ayudan contra esta enfermedad. Ya, entonces, si no lo puedes hacer en el gimnasio, que es hasta, pues un poco difícil, hacerlo en casa. Realmente sí te fortalece. Yo creo que son dos cosas que van muy de la mano eh, hacer un poco de ejercicio en casa. Y, y realmente no es difícil, fíjate que no es difícil. Si, si tú quieres programar algo en casa, ahora hay, de hecho, te metes a una hay un, un montón de aplicaciones que, de, que se llaman HIIT, que son entrenamientos de alta intensidad en intervalos. Y tú le programas ahí, te dice, tú quieres un entrenamiento de baja intensidad, entonces, haces 30 segundos de trabajo y haces 20 de descanso. Si quieres una intensidad media, haces 40 de trabajo y haces 15 de descanso. Si quieres una intensidad muy alta, haces 45 de trabajo y descansas días. Entonces, a la medida que vas trabajando más y descansas menos, la intensidad se sube. Eso se llama HIIT y lo no puedes ir trabajando por bloques y lo puedes hacer en casa, y no necesitas equipo, realmente no necesitas tener una barra y todo esto que está aquí atrás de mí, no no necesitas eso, lo puedes hacer en casa, puedes hacer eh, sentadillas, desplantes, push-up abdominales, corridas en el piso, oh, hay miles de ejercicios para hacer, entonces pienso que sí lo podemos hacer y sí nos puede fortalecer mucho.
0: ¿Es necesario acompañar
1: ese ejercicio con algo más, por ejemplo, una dieta? Eh, fíjate que hubo un poco de discusión con eso de la, de la, de la dieta que va en la pandemia, porque fíjate que cuando uno está eh, muy bajo de peso o está muy liviano, las defensas igual no están igual, están un poco más bajas. ¿no? Entonces, realmente no se recomienda de que, de que hagas una dieta como, digamos, una dieta muy extrema, así como demasiado estricta, no, lo que se recomienda es comer balanceado. Eso es lo más recomendable, que puedas tener en tu plan de, de alimentación todos los macronutrientes. Puedes tener carbohidratos, proteína, grasa, un poco de azúcar y un poco de todo, porque pienso que eso es lo que va a hacer, es que te va a mantener más sano. Ahora, si ya estás en un plan con un nutricionista y todo, bueno, entonces ya te llevan un control distinto, ya... Te, ya cuando la dieta es un poco estricta, entonces ya, ya te acompañan de otro tipo de suplementos para ir compensando. Pero en casa realmente lo que hay que hacer es comer balanceado. Eh, eh, lo que tienes que hacer es buscar que en, tu, en tus platos de comida haya de todo un poco. Tienes que comer frutas, vegetales, uh -huh. carbohidratos, proteínas y de todo un poquito, ¿sale? Para que puedas mantenerte balanceado. Eh, lo, lo ideal es mantenerse balanceado.
0: Háblanos de tu dieta, de tu día a día. Me gustaría saber cómo es esas 24 horas de Mister Guatemala.
1: Fíjate que yo tengo varios sistemas de dieta, pero ponte, fíjate que yo opté por un sistema ahorita, cada estoy haciendo ese sistema, ya lo había probado, lo he probado, eh, como este es el cuarto año que lo hago, hago ayuda intermitente. Y fíjate que han hablado mucho de la ayuda intermitente y de verdad que cuando empezaron a hablar de la intermitente yo lo que hice es que me metí, fíjate que me metí a investigar mucho. De hecho, saqué unos cursos sobre eso, sobre la ayuno intermitente y la verdad los beneficios son impresionantes. Es impresionante lo, lo que te puede caer de bien hacer algo como esto. Primero porque es un sistema donde tus órganos se regeneran, regeneran muchísimo tus órganos y eliminan muchísimas células muertas y purificas tu sangre y te baja la presión y te quita la hipertensión. ...y un montón de cosas más... ...entonces ese es el plan que tengo ahorita... ...donde yo ayuno 14 horas... ...completitas... ...ayuno 14 horas... ...y luego tengo 10 horas para comer... ...mis comidas... va ...a veces no llego a 7... ...pero entonces lo que hago es que hago menos comidas... ...hago 5... ...y van un poco más cargadas... Hago un poco, eh, ...los platos un poco más cargados... ...de proteínas y de carbohidratos... ...y lo que me toque comer... ...eso lo hago en 10 horas... ...y luego vuelvo a tomar el ayuno de la noche... ...y lo vuelvo a romper al otro día y así voy... Y fíjate que bien bonito, a mí me funcionó re bien, lo hice ahorita precisamente porque estando en este proyecto de, de mi programa de Star Toning, pues yo siempre he pensado que, que cuando tú haces las cosas y tú le das el ejemplo a alguien para que las haga es más fácil. Si yo te digo a ti, vamos a correr 5 kilómetros, si yo corro a la par tuya, tú me vas a decir, sí, esto sí funciona. Entonces si yo te digo, Cristian, cuídate de la comida, cuídate de la comida, pero yo no me la cuido. Entonces creo que funciona menos así. Entonces yes. yo también puse súper dieta así, bien cuidado y todo. Porque yo, yo necesito que, que el equipo de trabajo con el que yo estoy se sientan apoyados, se sientan que, que, que se den cuenta que esto sí funciona, que sí es real, ¿sí? que los cambios se pueden dar. O sea, no necesitas. Eh, todo lo que teníamos antes, nos, tal vez nos hace falta. O sea, lo hemos extrañado. Pero de que se podía hacer en este momento, en esta pandemia. Sí se podía, sí se podía, y por eso hice mi dieta así, y te cuento, hago, la dieta, hago el ayuno 14 horas, y luego eh, cuando rompo el ayuno, uh, en el, la primera comida que hago, la hago un poquito cargada de carbohidratos, sí, y luego ya eh, durante bueno. el día voy bajando los carbohidratos y voy comiendo más proteínas y más vegetales, a medida que cuando llega la última comida, es una comida ya estricta, ya solo como pollo, vegetales, y agua, ponte, para cenar, esa es mi última comida. Uh -huh. Y así me voy ayunado hasta el otro día. Y sabes que entreno en la mañana, tempranito hago mi entrenamiento y entreno ayunado. Entonces ah, sí. alguien me decía, es que eso no se puede hacer, es que no, no puedes entrenar ayunado. Y sí se puede porque las la, la reservas de glucógeno que hay en el hígado son altísimas. O sea, tú podrías dejar de comer tres días y entrenar porque las reservas de glucógeno son bien altas. Entonces el, el hígado lo que hace es que almacena glucógeno y en la medida que tú no le aportas comida, lo vas soltando poco Bien. a poco, poco a poco. Entonces tú podrías ayunar. De hecho, imagínate, hay gente que ayuna 16 horas, otros 18, cosas así.
0: ¿Y el glucógeno qué es
1: lo que hace? El glucógeno es lo que es, es una fuente de energía, ¿sale? Es lo que mantiene los, los músculos con el tono así redondo que se ve como lleno. Eso es lo que aportan tus proteínas. Tus proteínas aportan eso, mucho glucógeno. El glucógeno lo que hace es que entra a la célula y cuando está en la, alojado en la célula mantiene un tamaño normal, digamos, ¿sí? Cuando hay un vaciado de glucógeno en el cuerpo, entonces es cuando tú amaneces, te sientes bien chupado, así como bien delgadito, porque tus niveles de glucógeno ya están muy bajos. Entonces el hígado, bien, es que el hígado es una función, bueno, tiene más de 200 funciones en el cuerpo, o sea, es algo increíble lo que hace. Pero pienso que la función esa del glucógeno, de, de hacer una retención de glucógeno, es súper especial, es algo así increíble lo que hace. Entonces, cuando alguien quiere hacer ayuno, yo le, yo se lo recomiendo, le digo, pruébalo, pruébalo. Uh -huh. Y no pasa nada, tú puedes ir a entrenar, puedes hacer una sesión de entrenamiento de una hora, hora y media, y luego puedes hacer un poco de cardio o abdominal esto y, y no pasa nada, tu, tu cuerpo reacciona bien. Los primeros días, en lo que pase, pasa el proceso de adaptación, el cuerpo se siente un poco raro, ¿eh? se sientes un poco, no, no, no es tan normal eh, dejar de comer 10, 12, 14 horas, es un poco raro, pero como el cuerpo se compra rápido, el cuerpo se compra rápido, ahí se arriesga, se rápido a todo, entonces así funciona, fíjate. ¿sí?
0: Bueno, al principio de la, de la charla, antes de que saliéramos en vivo, estábamos hablando contigo, Sergio, sobre... El equipo que uno tiene en casa Me comentabas que cuando regresaste a casa Ya no estabas, ya no podías ir al gimnasio Y dijiste, hey, no tengo tanto equipo Como el que yo quisiera tener Entonces mi pregunta es Pensando en ejercicio en casa ¿Cuál sería el equipo mínimo que recomiendas Para ejercitarse en el hogar? Fíjate sí, que
1: eh, Hablamos con unos amigos cabal de eso Porque ellos andan, pues andan buscando un equipo Y yo les digo Mira, pues cuando uno está, ahí, cuando nosotros tenemos el gimnasio abierto, podemos implementar muchos sistemas de entrenamiento. Entonces, a la hora de estar en casa, lo que había que hacer era cambiar un sistema de entrenamiento. ¿sabes? Entonces, si ya no podías hacer unos sistemas de mucha carga, porque pues no tenemos todo ese equipo y, y de mucha hipertrofia, entonces si te pasas al otro lado y dices bueno, entonces voy a hacer un sistema distinto, voy a comprarme unas pesas. A mí alguien me decía cuánto es buen peso, yo le digo eh, si tú puedes mover 25 libras, eh, 20 repeticiones, y luego puedes hacer bíceps, y luego puedes hacer vuelos, y luego puedes hacer jalones, y bueno, puedes hacer una secuencia de ejercicios sin soltarlas, ese es un peso que está bien. Entonces, yo siempre recomiendo que si alguien va a comprar su equipo, que use, que compre un equipo manejable, compre un equipo que puedas moverlo y que te sirva para muchas funciones. Sí, mm -hmm. unas maculas que puedas mover para bíceps, pero que también puedas mover para hombro. Porque si te, te compras unas de 80 libras, ok, las puedes hacer para hombre, pues no las puedes hacer para brazo. Ya, entonces creo que lo, lo más conveniente es el, el mínimo para tener en casa, es un par de mancuernas que podrían ser, um, puede empezar desde 15 libras hasta 30, 35 libras, dependiendo quién las va a usar, si es una chica o si es un caballero, dependiendo. Eh, puede estar entre 15 y 35, es un buen peso y tener unas ligas a la mano, tener un juego de ligas que eso está, está muy a la moda ahorita, todo el mundo vende eso, uh -huh. y con eso podrías entrenar. Hay, hay entrenamientos que no necesitas realmente meterle peso, sino yo, es, el, es lo que yo aplico en el, en el sistema de trabajo que tengo con mis clientes del programa, y les digo yo, nosotros lo que tenemos que hacer es acoplarnos a lo que tenemos y no a lo que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es acoplarnos a un sistema de altas repeticiones con un peso moderado, ¿sí?, la carga repetitiva lo que hace es que te hace quemar más calorías. Y, y si tu control de las calorías está, está muy bueno, tú puedes tonificarte sin levantar mucho peso. Entonces, eso hemos estado haciendo. Entonces, yo pienso que, que no necesitamos tener mucho equipo. Fíjate que la barra que tengo atrás de mí pesa 35 libras, completa, 35 libras. O sea, esa barra fácil la puedes agarrar para hacer sentadillas, pres de hombro, jalones, bíceps, puedes hacer todo con la barra. Solo la barra solo la barra con una barra que tuvieras estás bien y una ligas eso sería el equipo mínimo y bueno pues tener una colchoneta y algunas cositas así como para poder trabajar en el piso ¿no? muy bien ahora llega un punto
0: en el que uno tiene lo mínimo pero siempre hay algún artículo o algo que vale la pena tener para complementar el ejercicio en casa ¿tienes en mente eh, algún equipo que, en el que valga la pena realmente invertir? fíjate que sí
1: Pienso que, fíjate que hay una, hay una pesa, una pesita rusa que se llama Kerber, te voy a mostrar una que aquí la tengo a la mano. La Muy bien. Aquí tengo una mina, tengo una pesa rusa acá, sí, esta se llama Kerber, sí, una de estas, con una de estas, solo con una de estas, tú podrías entrenar todo el cuerpo y podrías sí. hacer mil cosas. De hecho, hasta no podrías tener ni las pesas. Podrías jovear podrías las pesas.
0: Ajá.
1: Y con una que hola le podrías hacer sentadillas, hombro, desplantes, piernas, abdominales, o sea, de todo. Hay muchos ejercicios. De hecho, es un, es un equipo para hacer trabajos funcionales, que es lo que está muy de moda ahorita. sí, Más que hacer entrenamiento de fuerza y cosas así, está muy de moda trabajar funcional, que es lo que, gracias a Dios, ese sistema estaba implementado ya en el fitness, porque eso hizo... De que mucha gente que optó por, ese, por artículos como ese Pueden entrenar en casa Yo tengo amigos que tienen solo una pesa de esas Y con eso hacen todo ya. Entonces pienso que una de esas sería ideal. ideal
0: ideal Bueno, ya vimos para aquellos que tenemos la duda De que si la vacuna eh, de Rusia Va a funcionar, ya crearon otros artilugios <risa> Que nos ayudan no Hay a...
1: vacuna pero ya hay pesa ¿va? <risa> ya, Nos ayudan a vivir
0: mejor Muy bien, sí. Sergio Muchos de nosotros tenemos niños en casa se acercan las vacaciones y nuestra preocupación es que, por estar encerrados en el hogar, no están haciendo suficiente ejercicio. ¿Qué ejercicios, actividades o entrenamientos recomiendas con los más pequeños?
1: Fíjate que los niños tienen algo bien especial. Yo he trabajado con... Tengo un grupo de niños con los que trabajo. En mi trabajo donde estaba, he trabajado con un grupo de niños. Y es una experiencia muy especial trabajar con ellos porque fíjate que los niños tienen algo... Y es que tienen demasiada energía, ¿sabes? Demasiada energía. Incluso y ellos siguiendo al colegio en tiempos normales, iban al gimnasio y con una energía espectacular. Y fíjate que yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer para que los niños se mantengan con las energías un poco más bajas. Fíjate, es bien interesante esto, bien interesante lo que te voy a decir. A ver. Porque esto esto va, va a hacer que muchas mamás les haga así en la cabeza ahorita, les va a hacer bulla esto, le va a hacer bulla. Pero fíjate que está bien fácil. Yo pienso que, que si a los niños no lo puedes hacer mucha actividad física, lo que tienes que hacer es controlar la comida. ¿Sabes por qué los niños son muy energéticos? Por las cantidades de azúcar que consumen. Fíjate que si tú le bajas la ingesta de azúcar a un niño, a ingestas, digamos, normales, la energía le baja. Uh
0: -huh.
1: Pero de pronto te das cuenta que a veces comen exceso de frutas, comen eh, refrescos de pronto uh, le sirve esto, te dijo, tómate esto y le das un refresco y no has visto la etiqueta y dice que tiene 29 gramos de carbohidratos y de los cuales los 29 son de azúcar. Imagínate, tú le das un vaso de este tamaño lleno, si sí, esas calorías, un niño las podría quemar, uy, si pasa en una cama elástica brincando una hora. <risa> Entonces, si le das esa cantidad de azúcar y no lo puedes hacer nada, si el niño está aquí, se jala el pelo y te lo jala a ti también. Entonces, Pienso que los ejercicios para los niños en casa deben ser como más juegos para divertirse. Yo lo logré experimentar con mis niños que entrené un buen tiempo. Y aparte que entrenábamos porque teníamos todo el equipo para hacerlo, nos divertíamos. Fíjate que jugábamos pelota, dentro hacíamos el entreno y al final jugábamos fútbol. Y luego jugábamos de jalar un lazo y un grupo de cada lado y era algo bien bonito. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es canalizar la energía de los niños... ...haciendo actividad física... ...llevándolos a caminar un poco... ...sí, y en casa ponerlos a hacer cosas... Como, ...como ayudar, ¿me entiendes? Si no los quieres poner a hacer ejercicio... ...creo que levantarlos un poco de la cama... ...y levantarlos un poco del televisor... ...y del sillón y todo... ...sería genial para que... Pues, ellos también se, empongan, se empiecen a poner en el modo activo... Y si, ...y si te juro... ...si las mamás que nos están viendo... ...que están escuchando esto... ...controlen mucho lo que, lo que los bebés comen... ...que la cantidad de azúcar... Está un poquito más abajo.
0: Muy bien. En, ahora me dejaste en qué pensar. Cuando yo estudiaba en el colegio y algo que todavía sucede es que teníamos sin si mucho un periodo de educación física a la semana y la pregunta es si eso era suficiente. Y yo te pregunto ahora con estas preocupaciones que tenemos si hay algún límite de tiempo para este tipo de actividades. Es decir, no... no no sé si también existen entrenamientos para niños a partir de, de qué edades pero la pregunta es ¿cuánto tiempo deberíamos que estar poniendo a nuestros niños a hacer actividades físicas?
1: Bien, que Yo pienso que, que los niños primero lo que, lo que nos sucede es que lo que cuesta es mantenerlos cautivados Eso, ese es el, el problema número uno con los niños mantenerlos cautivados cautivados es el problema que tenemos entonces pienso que lo que hay que hacer es hacerles actividad física de corto tiempo, de alta intensidad, ¿sale? Ponte, si salieras con tu hijo a caminar, le dices, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a agarrar esta cuesta y vamos a correrla cinco veces cada uno, ¿sale? Y lo más rápido que puedas, y corres tú primero, y luego corre él, y luego bajan caminando, y luego corren, eso es, eso es alta intensidad, ¿sale? Si hicieras eso tres veces por semana, estamos diciendo que tu hijo haría como hora y media a la semana de ejercicio dividido en dos o tres días, digamos. Tres días sería lo ideal. Si, si nuestros hijos pudieran hacer actividad física tres veces por semana, sería ideal. O sea, ideal que, que estén activos por lo menos entre 20 y 30 minutos. Porque siento que también como no están acostumbrados a la actividad física, porque en el colegio es mentira. En el colegio yo tuve la oportunidad de estar en una clase eh, en línea viendo cómo, cómo mi hija hacía actividad física, de verdad, eh, lo que los pueden hacer, de, de pronto dices tú, no, esto es muy poco ejercicio. Es muy poco ejercicio para los niños porque recuerda que tienen energía. O sea, naturalmente tienen mucha energía a la que uno le proporciona. Entonces pienso que en los colegios deberían de implementar sistemas donde los niños hagan más actividad física. Porque fíjate que tú me acabas de decir algo bien, bien interesante, que hacías una vez a la semana. Yo me acuerdo que lo mismo, yo también hacía una vez a la semana. ¿Y ¿Sabes qué hacíamos? Una vez y mala. O sea, una mala porque sí. a veces te digo te ibas por ahí medio que hacías algo y regresabas o sea realmente no hay no hay como en los colegios pienso que no hay programas no como que no se han preocupado de la parte física entonces no han diseñado programas para que los niños realmente puedan tener un desarrollo físico ¿Ah? entonces en casa mantenerlos activos por lo menos tres veces por semana y te digo algo a los niños en cierto modo hay que obligarlos uh -huh. Hay que obligarlos, y más en este preciso momento, me pasa con mi hija, tiene 12 años y yo le exijo que haga algo, yo le exijo, le, se lo exijo, así mi hija haz algo, de hecho hace clases de yoga, hace Ajá. clases de yoga, tiene su aplicación de yoga y hace unas clases bien bonitas, que por cierto digo yo, wow, o sea, cómo pueden ir evolucionando y aprendiendo, pero fíjate que cuando no hace, yo le digo, mira, no hiciste yoga hoy, no, ah, bueno, mañana no puedes faltar, y a veces la he puesto a hacer domingo, sábado y hasta domingo, <risa> cuando, me, cuando no me ha hecho durante la semana, porque increíble que cuando hace el ejercicio se mantiene de buen humor y cuando no hace el ejercicio sí le cambia el temperamento un poco. Entonces, hay que, hay que obligarlos, de verdad, porque los niños ahorita están con la con, con lo, esto de las clases en línea y todo, y eso los está matando los niños, de verdad, eso los tiene súper estresados. Sí, hay niños que están pasando ya por ataques de ansiedad y cosas así, porque imagínate, antes darle las clases eh, de manera presencial, Tenían otro tipo de energía, pero en ahora presentaron en la computadora 5, 6, 7, 8 horas diarias. Sí. Es, increíble, es increíble. Entonces, hay que decirles así con todo el amor del mundo, mis amores, tienen que poner activos o sí o sí.
0: <risa> bueno, ya a diferencia de otras prácticas como prevenir la COVID, todos poniéndonos una mascarilla, el ejercicio es muy, pero muy particular. Es decir, cada quien eh, podría decir, bueno, yo tengo que hacer para mi condición, por ejemplo, altura y peso, eh, necesito hacer esto, esto y esto. Y otra persona también podría decir, bueno, yo hago esto y esto. Eh, te pongo este escenario porque tengo unas preguntas de nuestros oyentes y son muy específicas y supongo que son de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, Rodolfo Galicia pregunta, ¿Cómo se puede interpretar la edad metabólica de una persona de 35 40 años
1: que dice que tiene 15 años? Listo, fíjate que eso se da primero por el peso, ¿sale? Cuando te miden tu edad metabólica, que suben a una, eso lo hacen con una, una tanita, es una maquinita así donde te paras y lo que te hace es una medición de imperancia magnética, hace un círculo así sobre ti y te mide según la composición corporal en basados en agua. Eso es lo que hace la tanita. Y eso te da un montón de datos, te da como el peso, te da la cantidad de grasa, edad metabólica y te da tu índice de masa corporal, o sea, tu cantidad de masa muscular madre que tienes. Son, o sea, da muchos datos, pero cuando hablamos de edad metabólica, quiere decir que las personas mientras más activas son y están en un peso más abajo de lo que deberían de estar, la edad metabólica cambia, cambia. Ahí es donde la edad metabólica es baja. Si yo, te, si yo te presento un caso, si alguien viene y tiene eh, 40 libras de sobrepeso, no hace actividad física o hace una actividad física moderada dos veces por semana, seguramente su tasa metabólica va a ser bien alta. Y también tiene que, influ esto influye también mucho en la dieta, uh -huh. ¿sale? La gente que, que hace mucha dieta, que mantiene buenos hábitos alimenticios, mantiene un metabolismo muy acelerado. Y eso también influye para que tu edad metabólica sea más baja. O sea, que quiere decir que si nosotros nos volvemos más sedentarios, hacemos menos ejercicio, nos subimos más de peso, entonces la edad metabólica se sube. Y si nos volvemos más activos, se baja, y se va bajando, y se va bajando. Yeah. Y si yo he visto casos, yo he visto personas de 30 años que tienen edad metabólica de 9, 10, 12, es impresionante eso. Pero sí es gente que realmente hace mucho ejercicio. Hace mucho ejercicio, se cuidan mucho la comida, toman mucha agua uh -huh. y se mantienen mucho tiempo activos. Y eso influye pues para que la edad metabólica sea, sea menor. Ya, de hecho, te digo algo. Eh, de, la, de los casos que yo he podido tener cerca, a mí sí me preocupa cuando alguien te aparece con la edad metabólica muy alta. Eso sí, sí me preocupa. A mí sí me preocupa. En lo personal sí me preocupa porque... Me pasó un día con una persona, tenía 35 años y le aparecía edad metabólica de 78, imagínate. O sea, sí, sí, necesitaba, sí necesitaba bajar de peso, cambiar sus hábitos, eh, mantenerse más hidratado, mantenerse más activo y cambiar hasta tu manera de pensar porque también son cosas que también afectan. Entonces, pues al final lo logró, al final terminó bajando como a 30 y algo, 35 por ahí. Pero creo que eso ya, era, ya, ya estaba un poco más aceptable.
0: Muy bien, gracias por aclararnos ese punto, eh, Sergio. Paula Vázquez pregunta, ¿cuánto debe pesar la kettlebell para principiantes?
1: Eh, fíjate que yo aquí tengo una y la que tengo acá pesa 12 kilos, que son 26 libras. Esta es una pesa, si lo queremos ver así, es mediana, ¿sale? Esta es mediana. ...26 libras, podrías usar para empezar una que pese entre 15 libras y 25, es un buen peso, si es que no has hecho ejercicio nunca, entonces cómprate una de 20, entre 20 y 15, sí porque es un peso que vas a poder mover, si, 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 si dividiéramos el peso y fueran 7 libras de cada mano, eso lo mueves fácil, eso si sí lo logras mover, y si es con las dos manos juntas, eso es un poquito más fácil y se te hace un poquito más fácil porque son movimientos funcionales entonces pienso que si nunca has hecho ejercicio puede ser una claro, el máximo de 20 y mínimo de 15 porque también si te digo si te compras una de 10, 10 libras no te va a hacer nada sabes si te compras una de 10, libras, es, de 10 libras es más o menos como que agarraras un tambo de agua o un, un galoncito de agua uh -huh. y lo llenaras arribita a la mitad eso es una el de 10 libras eso lo podrías mover con mucha facilidad entonces eh, también el estímulo que te aporta es bien bajo, es poquito entonces hay que buscar un punto intermedio en que el esfuerzo no sea ni el más alto y que tampoco sea el más bajo, sino que tiene que ser intermedio, entonces si compras una entre 15 y 20, es un buen peso y es, es con los días con los días porque en lo que te compras al peso porque luego a las 6, 8 semanas dices esta pesa me hace los mandados <risa> <risa> y ya te quieres comprar una más grande pasa.
0: Muy bien por cierto, tengo otro mensaje de, de Nash Alarcón. Dice, excelentes consejos, coach. Y una... Hola,
1: Nash. Bonito, Te mando ¿sí? un abrazote, Nash. Tan linda. Nash. Ella es, es una, una amiga que está con nosotros en el, en el plan de entrenamiento. Bueno, Ella corre. ¿as
0: Ella ¿Así? corre y
1: es y pilas. Es así. Wow. Un abrazo, Nash. Fíjate mucho.
0: Alejandra Solares pregunta, ¿cualquier
1: actividad física puede ayudar a mejorar su condición? Sí sí, cualquiera, definitivamente. No hay una en especial. No 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 es que yo te diga mira si no haces pesas no funciona o si no haces entrenamiento funcional no funciona no es mentira. O sea tú podrías eh, hacer caminata nada más. Yo conozco mucha gente que camina y mantenerte bien. O sea también yo creo que, que todo esto va a depender también de tus objetivos. De tus objetivos si tú ¿Quieres tener un cuerpo esbelto y verte definido y verte los músculos por aquí y por allá? Bueno, entonces estás un entrenamiento diseñado para eso. Pero si tú me dices, fíjate que yo solamente quiero sentirme sano, me quiero sentir activo, me quiero sentir eh, positivo. Entonces digo, ¿sabes qué? Tú podrías salir un día a caminar, otro día a trotar, un día a caminar, otro día a trotar. Eso sería, eso sería genial. Entonces realmente no, no hay un sistema que sea el ideal, todos son buenos dependiendo lo que uno tenga como meta. Si tienes una meta un poco más arriba y pues ya buscas cosas más específicas como un cuerpo así, un cuerpo así, un cuerpo así, un cuerpo así bueno, entonces ya buscas un sistema de entrenamiento que te funcione para eso, pero si quieres estar cuidarte nada más y estar bien, eh, podrías hacer en casa, podrías hacer un ejemplo, podrías hacer, eh, proponerte y hacer un día 100 sentadillas, el otro día haces 100 despechadas, el otro día haces 100 abdominales, el otro día haces 100 desplantes y cosas así podrías ir implementando para irte sintiendo bien. El, otro, el siguiente día ya no haces ejercicio, ese día te vas a caminar. Yeah. Y el siguiente día no vas a caminar, el siguiente día vas a trotar. Tal vez trotas un poco menos de tiempo, pero te pones activo de otra manera. Entonces, dependiendo de lo que, lo que estés buscando, creo que así podrías ver qué sistema es el que, el, que, el que más se acopla para ti.
0: Atrás de vos hay una pared y hay un mensaje que tienes ahí y hay una palabra en azul que dice constancia y creo yo que parte de eso es importante en el ejercicio, es decir la constancia y lo dices, ¿verdad? lo repites a cada momento, hay que hacerlo una vez, otra vez al siguiente día, tengo otra pregunta más de Anaite Jiménez, dice ¿cuánto tiempo recomiendas hacer ejercicio para una mujer de entre 35 a 40 años?
1: Eh, mira, si es que nunca he hecho ejercicio podría ser entre 30 y 45 minutos tres veces por semana. ¿Por qué te digo que 30 o 45 minutos? Porque fíjate que cuando uno quiere eh, hacer que el cuerpo evolucione y, empieces, y quieres empezar a ver cambios, recuérdate que nosotros uh -huh. la grasa y todo esto se mueve según por la temperatura del cuerpo. ¿sí? Hay una oxidación de grasa que se va dando por la temperatura del cuerpo. ¿sí? Si tú empiezas a hacer ejercicio y hace 10 minutos, pues digamos, digamos que hicieras media hora, media uh -huh. hora, eh, el cuerpo agarra combustión, agarra calor, y hace la, el proceso de la, de la quema de grasa y calorías después de los 20 minutos, entonces si tú haces media hora, quemaste calorías reales, 10 minutos, calentaste 20, y quemaste 10, uh -huh. ahora si tú haces 45, entonces ya está mejor, y ahí es, es un calentamiento corporal de 20 y un trabajo de quema de calorías y de grasa de 25. Si te fueras a 50, ya estás hablando de 30 minutos. Si te fueras a una hora, calientas 20 y trabajas 40. Así es como, como, como se mide, así es como lo medimos, así es como se va viendo la efectividad del ejercicio. O sea, no, no es que tú empieces y el primer minuto empieces a quemar calorías, no, porque estás en un estado frío, o sea, estás totalmente frío. Entonces en lo que el cuerpo empieza a lubricar y a calentar y se sube la temperatura y empieza a ver la oxidación de grasa en las células y todo, eso lleva a un proceso, un proceso de calentamiento. Entonces, si hicieras entre media hora y 50 o 45 minutos, tres veces por semana es ideal. Y, y te digo algo, siempre, siempre hemos hablado de la edad, habla, muchos hablan de la edad, fíjate, sí. muchos hablan de la edad y te voy a decir algo. Y, y para todos los que están escuchándonos, la edad es solo un número. Nosotros tenemos que meternos eso así bien adentro de nosotros, que es un número nada más. Es algo que te dice por qué parte de tu vida vas pasando, pero no es algo que te debe marcar. O sea, no debes de pensar, es que yo tengo 35, voy a hacer eh, solo media hora. No, no, no. No, porque yo tengo 47 años. Sí, y entonces, no hace
0: solo media hora.
1: Sí, no, solo media hora. Entonces, a lo que voy es eso. O sea, la edad no tiene que ser un limitante para ti, no tiene que ser un limitante para hacer ejercicio. De hecho, mientras más, más uno va adentrándose en la edad, es cuando más activo debe ser. ¿Sale? No no menos, sino más. Voy a cumplir 40 años, bueno, ahora voy a entrenar una hora diaria, todo de lunes a domingo. Así de, de aplicado. Para mantenerte, porque recuerda que nosotros vamos para atrás. En la medida que tú vas creciendo, sí todos los procesos van para atrás. O sea, la ganancia de masa muscular es más lenta, eh, el tono muscular es distinto, la pérdida de peso es más difícil porque tu metabolismo es más lento. ya Entonces, en la medida que vas creciendo más, lo que necesitas es esforzarte un poquito más. Si, si tú pones a hacer ejercicio a una niña de 20 años, tú la puedes hacer cambiar en seis semanas. Pero si tú puedes hacer ejercicio a una persona de 40 años, tú la puedes hacer cambiar en 4 o 5 meses. Sí, es la relación tiempo-esfuerzo. Entonces pienso que, que lo que tenemos que hacer es ponerlo más activos. Sí, ponte activo, ponte activo. Si tienes 35, a la amiga que nos comentó, que uh -huh. nos hizo la pregunta, tienes 35 años, yo te puedo decir, para empezar, puedes hacer de entre 30 y 45 minutos, unas semanas. Y luego ya pruebas y dices, bueno, ahora voy a hacer entre 35 y 50 y luego entre 40 y 60 y así te vas, porque todos son procesos de adaptación. llega un momento en que el cuerpo está tan adaptado que si haces media hora ya no te hace nada. Entonces ya necesitas hacer un poco más de esfuerzo. Entonces, así poco a poco. Mencionaste en algún punto
0: masa muscular y tengo rápidamente dos preguntas. Eh, una de ellas es de Gabriela Calderón que eh, nos consulta. ¿Cómo recuperar o mantener la masa muscular entrenando en casa?
1: Fíjate que esto es algo que ha estado, ha estado eh, todo el mundo ha estado preguntando mucho, mucho, mucho de esto. Y, y todo el mundo ha entrado en, 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 en un choque, en un choque con esto. Porque todo el mundo piensa que porque ahora no entrenas en el gimnasio, tu masa muscular se va a perder. Y te digo algo, eh, lo que tenemos que ver es que el entrenamiento es el estímulo, ¿Sale? Cuando nosotros entrenamos, es el estímulo. El estímulo a los músculos. Uh
0: -huh.
1: Y cuando nosotros queremos así que los músculos mejoren, entonces ahí es cuando nosotros comemos. Entonces, no es tan importante el entrenamiento. O sea, sí hay que hacerlo. Pero no es una limitante para que tu masa muscular se baje. Ya, de hecho, ahorita hasta es más fácil mantener tu masa muscular porque ahora hay periodos de descanso más altos. sea, Antes nos tocaba... ...a todos nos tocaba correr mucho... ...andábamos corriendo para todos lados... ...era una vida súper ajetreada... ...y si todos hacen una reflexión ahora dicen... ...nuestra vida es más tranquila... ...ahora madrugamos menos... ...estamos más temprano en la casa... ...corremos menos, descansamos más... ...tenemos más tiempo para la familia... ...más tiempo para nosotros... ...más tiempo para comer... ...más tiempo para programar... ...entonces eh, si lo haces en casa... ...lo que tienes que hacer es... Eh, ...tener bien contados los macronutrientes que necesitas... ...porque hay una fórmula... sí. De cantidad de gramos de proteína y de carbohidratos que necesitas para poder mantener tu masa muscular aunque así entrenes en casa y hagas despechadas, sentadillas y todo tú lo puedes hacer, lo puedes hacer en casa y mantener tu masa muscular si la cantidad de nutrientes que tú necesitas es la exacta ¿sí? si tú quieres mantener tu masa muscular eh, puedes comer un gramo de proteína por cada kilo de peso si tú quieres incrementar tu masa, entonces ya le subes a 1.2. Si tú estás en una fase donde tú ya eres un atleta, puedes subir a 1.4, 1.6. Y la gente que compite, pues ya come hasta 1.8 y algunos hasta 2 gramos de proteína por cada kilo de peso. Entonces, creo que es bien importante que, que veas cuánto es lo que estás comiendo, porque si tu aporte de proteína es alto, ¿sí? alto uh -huh. vas a poder mantener tu masa muscular. Recuerda que la proteína es lo que mantiene el músculo, en estado óptimo, es lo que lo mantiene óptimo. Pero si, si el estímulo en casa es bajo y, la, y el aporte de macronutrientes de, de, de es bajo también, entonces sí si vas a perder masa muscular, rapidísimo. Entonces creo que solo habría que hacer como estructurar bien lo que vas a comer y que la proteína esté bien calculada y con eso no pierdes masa muscular.
0: Sergio, nos quedan pocos minutos de este podcast y algunas preguntas todavía. Eh, de nuestro público, entonces las voy a hacer y te voy a invitar a que las respondas eh, lo más rápido posible okay. <ríe> así no los lo dejamos repente, con ¿no? las dudas eh, no, no, no. tengo a Paula Vázquez que dice ¿hay ejercicios para subir de peso?
1: no lo que hay son sistemas lo que hay es para pues, subir de peso es sistemas de entrenamiento que se acoplan a un sistema de nutrición siempre que hablamos de subir de peso eso va amarrado de la comida. Entonces, okay. si haces un, un, un sistema de nutrición que está adaptado para que subas de peso, más un entrenamiento adaptado para incrementar tu masa muscular, ahí es donde creces.
0: En la ¿Sí? masa muscular es donde uno crece. En la masa muscular.
1: Muy bien. Eso es, por ejemplo... Entonces, cuando hablamos de masa muscular, eso va súper amarrado de la comida. Ya. Yeah. ¿Vale? No puedes generar masa muscular si no comes. Sí. Si no comes las cantidades de proteína que tu cuerpo necesita o demanda no vas a poder generar masa muscular aunque hicieras un sistema de entrenamiento de hipertrofia que son los mejores sistemas de entrenamiento para incrementar tu masa muscular si la cantidad de proteína no es la que necesitas no funciona
0: Gabriela Calderón pregunta ¿qué suplementos deportivos fijo no me pueden faltar?
1: bueno, primero creo que no te pueden faltar un multivitamínico un vitamínico alguien me decía, ¿pero por qué hay que tomar vitaminas? Porque primero, siento que muchas de las, muchos de los alimentos que consumimos no son tan ricos, ¿sale? no son tan ricos en nutrientes, son algo pobres, yo lo, así, lo, así lo veo, son algo pobres. Entonces, cuando tomamos un, un suplemento que en realidad es un complemento alimenticio, es un complemento de tu dieta, no te pueden faltar, y si, si estás en estado, digamos que haces ejercicio eh, healthy, que es como para estar sano nada más, no puedes dejar de tomar vitaminas y minerales. Si alguien ya entrena, alguien ya está entrenando y ya está generando cierto tipo de desgaste, bueno, no, puede, no te pueden faltar vitaminas, minerales, eh, aminoácidos para evitar el cansancio. Sí, si sí, aquí ya está en un, algo un poco más avanzado, entonces ya puedes tomar vitaminas, minerales, aminoácidos, glutamina y algún complemento de proteína isolatada o de suero de leche. Ya. ¿sí? Pero yo creo que todos eh, los suplementos van bien amarrados a, a, donde, a, a qué es lo que estás haciendo. ¿sale? Dependiendo de lo que tú estés haciendo, o sea, dependiendo del sistema de entreno que tú tengas, así es como tienes que tomar. Si, haces, si tú entrenas pesas así, bien intenso, vas a necesitar tomar varias cosas. Si tú solo corres, entonces, te, te, si tú corrieras, por un ejemplo, si tú corres, necesitas tomar una glucosamina para mantener tus articulaciones óptimas, unos aminoácidos que tengan electrolitos para mantenerte hidratado y para no descompensar los minerales en el cuerpo. Y así te podría, podríamos hablar más de más deportes, pero pienso que lo que sí nos puede faltar es... Eh, vitaminas y minerales, en general. En general, para todos los deportes que hagas, correr, nadar, eh, pesas, lo que tú hagas, vitaminas, y minerales, es como lo básico. Rodolfo Galicia
0: pregunta, ¿cuánto tiempo se debe entrenar antes de ir al gimnasio? ¿Puedo empezar de cero
1: o tengo que haber entrenado antes? Fíjate que cuando hablamos de ir al gimnasio, esto es lo bonito de los gimnasios. Esto es lo bonito de los gimnasios, que Ahora en los gimnasios lo que te hacen es una evaluación. Te hacen una evaluación física. Entonces cuando te evalúan y la persona que está encargada de tu evaluación te chequea y el resultado es el que va a, va a, el que va a decir qué es lo que hay que hacer, cuál es el siguiente paso, ¿sí? Porque te hacen una prueba física, porque te hacen una prueba de resistencia, porque te hacen una, una prueba de condición física en una bicicleta y luego te miden el peso, te miden la grasa, te miden todo. Y dependiendo cómo salgas en la evaluación, ellos determinan qué programa necesitas. Entonces ya ellos dicen, bueno, fíjate que aparece que, que te toca hacer el, el plan de entrenamiento, el 1A, que, el uno, el uno que es básico. Entonces te ponen un programa bien bonito porque te dicen, bueno, hoy solo vas a caminar 20 minutos, vas a hacer cuatro ejercicios de pesas y luego te vas a ir a nadar tanto, algo así. Ya, entonces creo que lo que, el gimnasio está muy estructurado, por lo menos en las cadenas grandes, ¿no? Hablando de las cadenas grandes, que es donde realmente se han preocupado de esto, de que hayan muchos sistemas de entrenamiento y que estén segmentados los grupos, ¿sí?, para que puedan entrenar. Entonces, si vas al gimnasio, creo que no hay tanto problema, te hacen tu evaluación, te dicen cuál es tu resultado, y ahí ya te hacen tu programa. Y bien bonito, porque te, dan un, te hacen una secuencia de un mes o dos meses y luego te vuelven a evaluar, y cuando ven tu evolución, dicen, listo, pasaste al 2A, y luego al 3A, y así te vas,
0: Okay. muy bien, bueno Sergio muchas gracias eh, por habernos acompañado pero en este momento como en todos los podcasts de Vivi Bene, invitamos a que nos digas algún tip algo que yo pueda hacer el día de hoy para comenzar a mejorar mi calidad de vida, así que el espacio es tuyo Sergio
1: Cristian. bueno yo lo que le quiero decir es primero que tengamos mucha fe primero que tengamos mucha fe de que todo esto va a cambiar y lo que les quiero decir es que todo empieza por nosotros ¿sale? el cambio cualquier cambio que quieras hacer empieza por nosotros desde ser positivos desde ser activos desde ser proactivos que es algo bien importante hablamos antes de, de empezar la charla y dije algo que siempre digo y lo repito mucho yo digo que te, tenemos que ser hombres de mucha fe, pero una fe de acción, una fe de acción. Tienes que tener fe y accionar, porque eso uh -huh. es lo que va a hacer que nosotros resurgamos de esto, de esto que nos golpeó tanto, tener fe, pero accionar, o sea, estar agarrados de Dios, pero la misma estando moviendo y viendo qué más vamos a hacer para poder resurgir, porque te digo algo, si hay oportunidades para todos, para todos de hacer cosas como esto que está atrás de mí, igual puedes implementar muchas cosas y emprender muchas cosas, ¿sí? o, Hoy es hoy hoy es el momento, hoy es el momento de que le des rienda suelta a todos tus proyectos, porque hoy que todo está en cero, la economía está en cero y las empresas están en cero, todo está en cero. Creo que el momento de que resurgamos es ahora, de que implementemos, de que de que empecemos con un proyecto. Y que le apuntes con todo. Y yo estoy seguro que, que, muchos lo, que muchos ya lo hicieron y, y que muchos todavía lo pueden hacer. La verdad es que la economía va a costar un poco que se levante, pero, pero con fe lo vamos a lograr. Estoy seguro que con fe y con acción se va a poder.
0: Muchas gracias, Sergio, entonces por habernos acompañado esta tarde en Bene A todos los que nos escuchan, tú puedes hacerte fan de ViviVene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Y si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente o eh, por primera vez en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información. Nos vemos la próxima semana.